大家好，我是阿芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们实用的教学技巧、工具或是教育研究，希望这平台能提供您一些想法，落实在教学中。聊聊彼得斯教学和学习合作的真谛，非常开心能邀请到吴伟忠老师与我们分享他的教学理念和技巧。伟忠老师目前是台北市开平餐饮校学校教师，老师于大学毕业后在不同的行业打滚，而终于在三十三岁那年转换人生跑道，离开办公桌，成为了毫无背景的菜鸟老师。但几年后，现在的他已著有数本教育相关的书籍，其中包含合作课《从我到我们的团体练习》、团队练习，和今年新出的丢套课本之后，学习才真正开始启动学习的九大关键字。那话不多说，现在就与我一起听听老师的精彩分享吧。啊、呃，伟忠老师，非常感谢您来到思南平台。Hello，Hello， 思 hello, 南老师，我是伟忠，各位朋友，大家好。那一开始想要啊、呃、认识伟忠老师，你的背景，我觉得你跟一般传统老师比较不一样，就是你其实，在三十三岁那年才转换工作，所以很好奇，在这之前你有从事什么行业？然后为何会决定转换当教师？我其实，在毕业的时候，那时候我记得我高中毕业，我印象很深，就是其实整个高中教育，或是其实从国小开始的教育，一直这样子在学校里面。但是我毕业后。我发现我竟然有一个能力我不会，就是如何选择。所以我那时候，呃，我不知道我要做什么。但是因为那时候我在学校的经验太痛苦，我感觉那个学校就是一个很巨大的牢房。然后我终于被关了十二年，我终于有机会能够离开啊、呃！所以我很确定一件事，就是我以后绝对不要当老师。但是我却我不知道我要做什么，所以我就这样子，呃，很盲目的进到了大学，甚至也。混完了研究所，但毕业之后我还是不知道要做什么。结果第一个工作很特别，就是我进到一个跟我的领域完全不同的，就是一个一个科技公司，应该是一个广告广告公司。然后那时候我做一个网络行销，然后慢慢的在网络上就学会如何广告，学会如何去做一些文字，写一些文案。那那是我第一个工作。然后再来，我也陆陆续续做了，呃，就是网站经营，然后做编辑。然后做一些文书相关，然后在网络上会策划一些比较大的网络的活动，然后去邀请网络上的人号召去一起办一个，好像在网络上轰轰烈烈，但在现实完全没有升息的这样的活动，大概是这样的背景吧。那后来老师是怎样的契机让你突然想要从事教职？而且你又你刚刚也说了，你其实你在。啊、uh, ，学习生来的时候，你觉得学校就是一个牢房，所以很好奇，为什么你突然又觉得哎，想要当老师？我不知道，那是一个好像是人生的一种吊诡吧
呃，我不知道圣诞老师有没有看过《阿波卡列桃》，那是一个有点早期的电影。他里讲那里讲到，就是里面的主角他带着一家人逃离那个玛雅文明，所以他们就一直跑，一直跑，一直跑。然后我那时候就就像是那样的心情，我想要跑离学校，因为我在学校其实我遭到蛮大的伤害，可能包括同学的霸凌，甚至老师的霸凌，老师很多的体罚。那呃，但是其实我毕业之后，我一直在教会里面。在教会里面给我一个经验，就是在教会我感觉到人群的温暖。那我从大学开始，我也去参加很多青少年的活动，应该是说我开始去带领青少年。我发现跟青少年接触是一件很开心的事情，然后特别是那种人跟人的情感。那我发现我在带着他们生活，每每天陪着他们，每周去跟着他们，随着他们的生活一起成长。我发现，其实，在这样不知不觉之中，他们觉得我在他们的生命中有一种地位，然后他们也觉得我带给他们生命中很多不同的风景的可能性。那我觉得那样的接触，人跟人的互动是很珍贵的。所以，呃，所以我那时候刚刚有说，在网络的工作，在广告的工作，我就觉得跟人的互动好少。那就像我刚刚说的，在网络上我可以办得轰轰烈烈，但现但在现实生活中。人跟人是很疏离的，我没有见过这些人，他们也没见过我。他们暗赞，他们参加活动，甚至我找到了两三万、四五万的粉丝一起来做一件事情，但是我怎么知道他们在想什么？所以我觉得很空虚，所以我想要去找一个跟人有互动的工作。我觉得那个起点大概是这样来的吧。嗯，那我现在回扣到老师，你说。慢慢的，呃，你才转入到教职。那这些其他行业的经验是否有影响你的教学，或者是说，你觉得因为这些职场上的经验，让你的教学理念会跟其他一般老师比较不一样？我想，我那时候到学校的时候，那时候我三十三岁，我有一段刚刚没有说到。就是我那时候在转换工作的时候，其实我也没有很清楚，说我就是要走教育，我就要进到学校。那呃，就像我刚刚说的，十八岁的时候我说我不要当老师，但为什么三十三岁隔了十五年我又要当老师呢？其实那时候我是看到一个很特别的文案，就是我是写广告的人嘛，所以我对文案很敏感。那那时候看到这个文案，他就是开平餐饮学校他写的一个甄老师的文案，他说他。要找啊，一般学校可能都会说我要找国文老师，我要找英文老师，然后要有什么样的呃经验跟背景。但这个学校他的文案写的说他要找一个叫做非典型的老师。我看到这五个字我就很受吸引，然后我就往下看，什么叫非典型呢？他下面又有简单的说明，他说是要跟学生建立关系啊，然后要花时间陪伴孩子，并且跟他们对话。我就觉得，哎，这个学校他看待老师。跟在一般学校看待老师好像不太一样。一般学校好像老师就是教导知识，就是给学生很多的呃这个知识的能力。但是这个学校他看重的好像是超越这些，他想要跟学生建立关系，然后能够很多很多的对话。我觉得那是一种陪伴，所以我就想到我在教会的一些经验。那那样的呃感觉或者那样的记忆回来之后，我就觉得我也许想要去试试看。那是我一个到这个学校的一个开始。然后刚刚呃，主持人问我说，就是我到这个学校跟我过去的工作有没有一些特别的连接？哈，那我觉得是有的，因为
做广告的人就是对人的需求非常非常的敏感啊、呃。我觉得虽然广告也许有时候会去操弄人心啊，可能用一些心理学的一些呃方案或是理论去找到人人性的一些破口，然后去吸引人的一些欲望等等。但我觉得至少我学会一件很重要的事情，就是我学会去观察人的需要，去看见其实我不不要只是在自说自话。今天我当一个老师。今天我要去陪伴孩子，那到底我是觉得他需要什么而去带给他什么，还是真的去看见，哎，他真实的感受跟需要，然后去站在他的立场，然后去陪伴他，我觉得那是一个很重要的事情。那第二件，我觉得也比较有跟过去的工作有关的，就是呃，我们很重视故事这件事情，不管在广告圈，在编辑圈，呃，我们都很重视说故事。那我那时候就觉得，其实故事是一件很有力量的事情。就是当我能够去分享我自己的故事，包含我在教会的一些经验，我觉得那个分享故事是能够影响人。然后，所以我到这个学校里面，我就觉得我很想要用我的故事跟孩子的故事，让我们的故事有一种紧密的交织，然后透过这个故事产生更多的涟漪，然后让孩子知道，其实老师也是人，然后让孩子也有机会去。分享他自己个人的故事，然后借着这样的故事，他才知道原来老师在意他，原来他其实也有他自己的生命的叙事，然后慢慢他去创造这个，在可能在学校这三年去创创造一个属于他一个新的故事。我觉得那是一个我在可能广告或在教育或在这个呃教会里面我学到了一些事情，我觉得那是一个很重要的故事。老师，您刚才提到，不管是心理学方面的切入，或者是说故事的力量，都是非常棒的技巧。不，我觉得是不管在哪一个职场上都非常、呃、需要。那老师，你目前于开平参与学校教职，开平最为人所知的就是彼得斯 PTS 教学法，所以想问老师，是否可以跟我们听众分享？彼得斯教学法的核心思想吗 ？OK，OK，、okay, okay. 呃，我想听众朋友可能不太熟悉哈、哦。开平餐饮学校是、嗯、呃，在台湾它最有名的应该就是餐饮。然后，因为这三十年的餐饮教育，让很多的就是呃学生他来这里，然后在毕业之后，他取了很多在餐饮上的成就，我们得了很多很多的奖。那现在甚甚至在台湾的餐饮界，甚至一些国外的呃餐厅。饭店都常常都有开平的学生的身影。那这个餐饮，呃，我就在，因为我们学校是夏杯，呃，应该叫夏惠问博士所创办的。那他那时候的概念是，我们的外表虽然让别人看见的是餐饮，但就像刚刚主持人讲的，我们的内在核心，我们是一个 PTS 教育。那我们透过这样的教育，其实让孩子更有机会站在一些世界的舞台。那所以回到到底什么是 PTS 教育？我觉得在我们创办人的心里，或其实创办人他过去也有很很痛很痛的小时候成长的那种教育很痛苦的经验，所以他从他自己的经验中，还有他去澳洲攻读博士啊，攻读哲学，他发现其实有很多很多他想要在教育里面改变的事情。其中一个他就是说，呃 ，PTS 教育最重要的有两个概念吧，第一个就叫做顺性发展。那这个顺性发展，呃，就是
，他觉得一个孩子一个生命如果要开心，他必须要顺心发展。然后他觉得其实，哎，学生这个年纪，青少年这个年纪，为什么教育不能够让孩子开心做自己喜欢的事情？然后因为他很多年的这样的经验下来，他觉得他要尊重每个孩子的生命，因为。每个人他其实都是独一无二的，那他有他自己的价值，有他自己生命的纹理，所以让孩子能够按照他自己适合的步调前进，那就是呃我们 PDS 教育讲的顺性发展。所以其实，在顺性发展里面，呃，看起来孩子顺性发展，但那老师的角色变得什么呢？其实老师的角色就变得很不一样。以前好像在学校里面，在教室里面，老师就是一言堂，老师说的就算啊，老师。说了谁，你没有人敢抵抗。至少我的环境，我生长的过程是这样。但在 PTS 教育里面，老师的教教呃教学的方式改变了。老师可能是从陪伴、从聆听、从这个观察，然后从一个问一个好问题，让孩子能够从他自己的状态慢慢的学习。我觉得那是一个呃 PTS 教育中很重要的顺性发展。那第二个 PTS 比较特别的就是很重视关系处理。那我觉得，不管是在任何一个行业或在任何一个地方，人跟人的关系真的很重要。但是，到底我们在什么时候，我们真的去学我们如何跟人互动呢？好像没有一个地方在教我们关系教育，没有一个地方在教我们如何跟人创造一个有意义的关系、有意义的连结。那我觉得，在 PTS 教育，我们就有点像是一个微型社会，或像一个很大的家庭。那我们很在意人跟人的关系。那夏杯他也有讲到一个概念，他说到就是让爱的人不累，让被爱的人也不累。这个意思是说，有时候我们很爱孩子，像家长，我们很爱我们的小孩，但有时候我们会觉得我爱得很累，然后小孩也会觉得他被爱得很累，他觉得好烦哦，你可不可以不要一直在旁边？呃，碎碎念，像我现在最近在对我的孩子，有时候我都会很提防自己，不要变成这个这个，让小孩觉得呃他好累哦，怎么有这样的爸爸一直在旁边盯他、嗯？所以这个就是一种关系。有时候呃，你这样的爱传到对方的身上，他能不能够感觉到是爱，还是他感觉到的是恨，或是他感觉到的是被管束、约束、痛苦、嗯？那我觉得这是我们在 PTS 教育很重视的一个关系教育。让孩子能够跟他身旁的人建立有意义的关系，然后也能跟老师、跟这样的一个社群建立关系。他学会如何建立关系之后，他无论未来去到哪里，他都能够去跟不同的人群建立更有意义的关系。我觉得那是很重要的事情。了解。那在聊呃，在老师解释核心思想之后，想要问老师，可以举一些你。举办过一到两个活动，不管这是班级规模或全校规模，是追随这个彼得斯思想，或者是跟这彼得斯思想是啊、呃、align 的，然后让我们听众可以从这例子中更深入理解。好啊，我我想要分享，刚好去年才刚发生的一个呃一个经验。那那时候我带着那一年的毕业班的孩子哈，我们要办一个毕业成果展。那在开平或在 PTS 教育里面，我们其实，在学校所有的活动，不管是小到可能班级上的一些展出，或是大到整个学校的校庆，或是像这样刚刚说到毕业成果展，我们全都是让学生能够自己去规划
，然后透过他们自己自主形成不同的组别。比方说，有的组别是企划组，有的组别是活动组，有的组别可能是展览组。那他们要自己去选择，所以这个就是一个顺性发展的概念哈。那在去年的毕业成果展，我带这些毕业生，那其实我们很重要的一个概念就是，他们在毕业前夕，他们怎么去整合他们这三年在学校中他们学到的事情，然后去在一个活动中去展现他们的能力。好，那呃，其实 PTS 教育我们也也很看重一件事，就是我们学校如何去带出因应环境的改变而去创造应变的孩子，而不是只是说每年我们都做同样的一件事情。所以去年刚好，我觉得全球都一样的状态哈。我们这个疫情就刚开始，然后其实我们在台湾虽然虽然好像还没有那么严重，但其实已经是非常的危险了。那一开始呢，我们本来这个毕业成果展，我们想要办一个，就是学生嘛，跟我我们一起讨论，我们想要办一个前所未有的，我们想要去找一间台湾知名的五星级饭店。我们那时候想君悦饭店，还有还有几间饭店，我们在考考量，然后我们想找一个饭店。然后让那个饭店请里面的饭店的厨师，就先让我们能够使用那个内场的环境。然后那天的外场也都让学生去规划他们的餐点，规划这个他们的活动，他们想要办什么样的演出，跟他们想要设计什么样的菜单，都让学生去去去实验。那其实我们已经谈到已经差不多 OK 的一个状态了，很多的细节我们都谈谈好了。但那是一个我觉得很厉害的事情，因为学生他大概写了。好多个这个这个一个提案，跟全台就是北部十几间饭店就是提案。那学生他自己亲自就是到现场去提案，然后去分享他们想要做的梦。我觉得那个对饭店的人或是对学校来来讲，都是一件蛮震撼的事情，因为很少看到学生这么主动想要做这件事情。但是呢，我们已经快要临门一脚要成功的时候，结果疫情就开始升温了。然后开始就政府就发布，我们没有办法五十人以上在室内用餐。哇，我这个是真是一个天大的噩耗。那那时候学生都非常非常难过啊。那我们就想说，那到底我们该怎么办？结果后来我们退而求其次，我们想说，那我们是不是在在学校里面？因为我们有学校的餐厅，我们想在学校里面办一个小而美的餐宴餐会。那我们不要超过五十人，那是不是就可以？那结果后来教育部呃。应该说，政府第二波又讲，哎，我们连这样也不行，哇，那第二波的这个打击哈，就是学生就开始变得很灰心丧志。那我觉得，在一般的学校或一般的这个教育，他可能还不会再去谈很多跟情绪相关。那刚刚有谈到顺性发展，谈到关系，那我我们这时候我就察觉，还有跟一些老师们就察觉，其实学生们这时候的心情是很荡的，是很难受的。那我们真的还要继续往下走吗？在学生他们情绪不好、状况很低落的时候，我们真的还要办吗？那后来我们其实就邀请当年的毕业生，我们那时候去年我们大概有三百位毕业生，我们全部就聚在一起，然后一起去聊一聊大家的心情。那我觉得关系教育的背后，另外一个很重要叫做情绪教育。我们能不能够让孩子去抒发他的情绪？其实，在呃，在这个这个东方文化里面哈，就是我们常常觉得好像情绪这个事情，好像不见得是一件很重要的事。我们很强调我们要完成事情，或是以和为贵，所以很多的情绪我们就会被压抑在我们的内在。那我们不会让
人或上像我们的职场，我们有时候也不不谈情绪，我们只谈工作，我们要完成这个，完成那个。但大家的情绪也许不太容易顾到，甚至我们也不知不觉不会去抒发情绪。所以在那一天的这个三百人的课程中，我们就给学生一个这个机会，就说那一天呃，我们前一个小时吧，我们就说现在大家有什么样的感受，有什么样的心情，你都可以拿着麦克风，只要你想来跟大家分享。你从因为那时候我们已经筹备一个多月了，然后后来一个多月的所有的努力好像都付诸流水，好像都完全就没了。那大家的感受跟心情是什么？那那时候哇，好多学生就一个一个来拿麦克风，然后有的有的哭泣，那有的很愤怒，那有的又就是反正每个人的情绪在那时候都很。真诚的被表达，甚至老师的感觉，我也站上台，我也拿麦克风，我也流下眼泪，因为我看到孩子们，我看到这样的环境，我觉得好难过，好难过。那我觉得有时候真实的情绪一出来，或真实人一个本质出来，那是会触动很多很多的人。我觉得那个时候关系的教育，我觉得就在里面就开始散播开来。我们就觉得三百人好像虽然都是不同个体，在那那一刻。我们所有的心都凝聚在一起，我们都发现，其实我们好像是一个生命共同体。当一个人难过，我们大家会难过；当一个人愤怒，大家会愤怒。那当大家谈完了情绪之后，我就丢给学生第二个题目，就是：好，我们抒发完情绪，那大家可能比较了解大家的心里在想什么，我们也抒发情绪也比较开心一点。那但是我们还是有一个课题要做，就是那下一步我们要做什么？<笑>那我觉得在 PTS 教育。我们蛮重视的就是人的状态，所以有时候我们不会不会先谈课程哦，我们要上课，我们要赶课，而是先看人的状态现在好不好。所以我们先谈完情绪，那我们再谈课程或再谈工作。工作就是我们现在下一步我们要做什么。就后来我们就当场就有一个投票，投票说那大家还要要不要办毕业成果展？还就算了，我们就回到教室去考考试，就是用一个最传统的方式，简单简单的毕业就好了。那也不用搞得这么麻烦。这个学生在那那天也有很激烈的辩论跟讨论哦。那后来我们大家投票，哇，大概有九成的同学决定，他们还是要办一个毕业成果展，还是要想就是怎么去在一个最呃不容易的时代去做一些创造。那狄根斯他刚好写一句话，他在那个双城记，他第一句话他说这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。然后所以学生那时候，我跟一些企划组的学生那一天。晚上，我们就回到呃，他们就住在我家，大概有三个孩子。然后我们晚上彻夜开始聊，我们然后我们画一个很长的卷轴，就是我们把我们所有的想法都把它用一个卷轴，用一个图像的方式画出来。那我们那一天就决定，呃，我们要做一个又不一样的事情。所以最后呢，啊、呃，我长话短说，最后我们就变成我们决定我们要办一个新形态的成果展，我们要做一个冷冻包装的，就是。不管呃，就是我们就用外送，然后送冷冻包送到人的家中，然后我们还是还是可以做的很精致，很很非常的就是非常好的一个餐点。然后在那一天晚上，所有人就是各个家庭开视讯，或是我们就是开就是直播，我们在家里吃饭。所以虽然大家没有办法一起吃饭，但是我们可以在不同的家庭三百个家庭中。同时在不同的地方一起聚餐，我觉得那也是一种很温暖的感觉。然后我们办一个线上杂志，而、呃、不是呃，我们办一个杂志，让学生去把这三年他们所学会的一些东西，用故事的方式写成一本杂志。他们做了很多采访的工作，采访很多校友跟老师，然后这
他们真的做一本设计的非常精美的杂志，然后这是他们毕业成果展的一个展出。最后他们做了很多的节目，他们拍了很多美食节目，拍了很多很有趣的节目。那用了这些方式来取代本来实体的成果展，然后最后他们学生把呃整个毕业成果展的收益百分之五捐给公益团体，捐给那些在台湾可能比较需要这个协助的孩子们。那我觉得那是一个对学生来讲，虽然这个形式转换，但是那个意义还是非常非常的这个有感的一个活动。然后最后学生其实就觉得，在这个过程中，他们学到其实有时候。呃，事情是会改变的，就是你没有办法控制呃时局，整个社会不断的在变动，那当然人也要不断的学会变动。那我觉得这是我们想带给孩子最重要的一个能力，就他能够随着环境的改变，不断的去创造、去应变、去让他去思考，我们怎么在这样的环境中创造一个不一样的格局。如果今天有个老师，他不是开平啊、呃、老师，他想要了解彼得斯教学法。啊、呃，有什么研习活动或者是书籍你会建议吗？<笑>我们现在跟 PDS 有关的几本书，应该就是刚刚我们在一开始主持人说到的，嗯、呃，就是有一本叫《合作课》，然后他其实在谈我们在 PDS 教育，我们在课堂中，当然有时候不见得每个课都是像毕业成果展哇这么大的活动，我们还是在每个课堂中有一些实际一些小小的策略，我们怎么陪伴孩子合作，我们怎么让他们去。能够取代竞争，因为我们常常在中国，呃，或是在过去的传统教育都是强调竞争。那我们怎么从竞争的这种呃中心，改变成以合作为导向的课程，或在教室一个小小的教室怎么去实现？比方说，我们怎么去让学生学会去说话、去去辩论、去论述、去说出心中的感觉？就是《合作课》这本书，我觉得讲的蛮多的。那第二本就是也是刚刚说到，叫做丢掉课本之后，学习才真正开始。那也谈到我们学校，呃，在发展过程中很多很多的故事都在里面。好，我会把这两本书都放在我们的网站上，所以听众们如果想要深入了解，都可以找到这两本书。那讲到合作课，呃，老师，其实你在这书中你说你会在你带新班级的时候，你会介绍《聆听火山》。的声音这本绘本，我觉得非常有趣。呃，很好奇你怎么会选这个绘本？它有什么不一样的地方吗？聆听火山的声音其实是来自五本绘本中的其中一本，但在这个绘本其实大有来头哦。它是商学管理大师彼得圣吉，他有一本书叫做《第五项修炼》，那它是这一本厚厚的大概五六百页的这个商学院的巨作，就是管理巨作的绘本版。哦，他把这一本第五项修炼 ，Peter Peter Sage， 就是五个概念，把它变成一本一本很可爱的绘本，甚至就是用图像的方式，去用故事的方式去看看这五个很重要在管理学上，或者在人跟人互动上、团队合作上很重要的概念。像他其中还有几本书，一本叫做《旅鼠的困境》，那《旅鼠的困境》谈的就是愿景跟使命。还有洞穴人的阴影，洞穴人的阴影谈的就是人的盲点跟我们如何同理思考。那刚刚我们说到聆听火山的声音，那这本其实谈的是对话。那这个书其实我们也不是只给孩子读，这其实是每个要进来开屏，每个要进入 PTS 教育的老师进来的时候，我们第一个月，我们所有老师都要读的书，这五本书。那我觉得这就是一个我们 PTS 的文化，我们的入门书籍，因为。
这五本书，它一一起，它在一起建构一个团队生活，我们如何团队工作、团队合作的一个可能性的一个生态、一个文化。那这五本书其实就就共同就讲到我们如何合作，如何找到愿景，如何就是突破盲点等等。我们在培训老师，我们就用这一套去跟老师谈，用故事的方式，然后去聊一聊我们在开平，我们在 PTS 教育很在意的事情。是，对，所以。呃，当然，我们在上课也不会说好，那我们来翻开这个绘本的第一页。对我们也不是这个方式。其实我记得那时候很有趣哈，我们在做这个绘本，我就让他们抽签，抽签就是各组抽签，我们分成五个组，然后五个组呢，他们就要抽签。那抽签签有什么呢？比方有的抽签抽起来是这个 rap， 有有的人抽起来是戏剧，有人抽起来是哑剧，就是那种希腊的那种哑剧。那有的抽起来是唱歌。这个抽的意思是什么？就是当他们读完绘本之后，他们抽到的那个签，就是他们最后要呈现、展现的方式。哇，也就是说，抽到那个 rap 的，他们就要把这个“聆听火山的声音”这个绘本的故事变成一个变成一个 rap， 然后他们就要上台，他们就要开始放那个节奏，然后他们就开始 rap， 他们在这个这个绘本里面学到的一些故事跟他们的体会。那如果抽到哑剧，哇，他们这真的是。就用很多的道具去去去演出这个这个这个绘本的一些故事，所以我们在课堂中尽量融入很多不同的方式，让孩子去感受到哦，原来学习很有趣。我们其实透过玩，他们可以体会到很多很多重要的事情。喜欢老师，你在书中提到是冲突的重要性。其实你刚刚有提到，在台湾文化里，大多希望避免冲突，但是啊、呃，至少我个人经验是，进入职场的时候，慢慢就会体会，在解决问题或者是合作效率上，这不竟然是好的。所以想问老师，你有什么带领技巧，可以让孩子不会闪躲冲突？或者是在冲突后，他们能能够合作，或者是俗话说“针对事不针不对人”这样子。好，我我试着分享一个在我在课堂的小故事好了。我觉得那也是我自己啊、呃、有点失败的的小经验，就是有那时候我们在学校我们还没有那个那个投影机普及，然后我们班上就有一个呃一个一个鼓掌一个角色叫做。他他是能源股长，他要负责每天上课，他要去拿那个投影机，就要看老师有没有需要，去拿投影机到班上，然后去架设。那那个班级呃的这个角色就是我叫他小那个小明好了。这个小明呢，他他就很他就很很很那个很耍声呐，就是有时候就是记得，有时候不记得。那那那一天他又不记得了，然后每次他不记得，我就要。还要自己再跑回办公室，然后再再拿一次，再加一次，我就觉得好生气，好生气。就但但是我看到他的那个样子，他就好像也不太在意，然后就翘着脚，然后就是很很很自在做他自己的事情。然后我那时候就很生气了，我就我就说：“这个小明，你你到底在干嘛？”然后他就说：“没干嘛。”然后我就说：“那你到底要做这件事情？你要不要不要做了啦？”然后。我说不要做就不要做啊，就是就是青少年那种典型的回应。然后我就说，你不要做可以，但是你先你先告诉我你不要做的原因是什么
，然后他他就说不出来。我说不要做就不要做，还有什么原因？然后我就很愤怒，那就很愤怒，我就我就声音就开始变得很大声。我说好，那你在下课前给我五百字，你就是没有办法把这件事做好的原因，还有你不要做的原因。那你五百字，你这个下课前你要给我交出来，今天放学前你要给我交出来。我就这样很大声这样吼，那他就说。写就写啊，然后他就他就他就把他的一那个笔记本就是撕的很大声，撕一一撕就把它撕开，就是那种很青少年很赌气那种感觉。那我觉得，我觉得我好像变成也青少年，就是也也在跟他赌气。这个就很像刚刚我讲的那个聆听火山的声音，就很像两两个人在呃没有在对话，就好像我讲我的，他讲他的，但是完全没有交集，完全就没有聆听对方的想法。所以我当下当他撕下那个笔记本。他正开始要写的时候，他已经开始写可能几个字了，然后我就心里就开始冒出一些想法，我就说：“哎，我我如果是是我以前，如果是我在高中的时候，我在孩子的时候，这个我自己好像常常也是被被老师这种用威吓的方式，用镇压的方式，就是老师叫我做什么我就做什么，那为什么我现在又重复这样的行为呢？”我觉得那就是一个冲突，就很像刚刚我们谈到冲突，就是我们在课堂中其实常常有冲突，学生跟学生有冲突，老师跟老师也有冲突，甚至老师跟学生也有冲突。但当冲突发生的时候，我们怎么去面对它呢？我那时候就有开始一个反思，然后我就觉得我不能够用这种方式去面对它，因为当我这样子在班上，我跟他这样的谈话，其实全部的同学都在看，都在看老师怎么去示范。一个跟学生冲突的一个方式，那我觉得我当下的示范，如果我只有做到那个时候的话，大家就会觉得好像老师就用你的权威，好像遇到冲突就是你就只能骂他，好像就只能呃压迫他，你也不给他说话的机会。所以我就觉得，我决定我不能够用这样的示范，所以我就深呼吸，我就好好静下来。我说好，小明。我我声音就完全改变，本来是用一种很很很很压迫性、很尖锐的声音对他，我就缓和下来，我就慢慢说：“小明，你先停下来，那我想跟你聊一聊。”然后我就说：“哎，小明啊，你一开始为什么想要做这个角色？因为一开始其实是他主动要当这个能源股长的角色，不是我指派的。那他说，其实，呃。”我觉得那个那个问句哈，那个问话，真的，我后来想起来，我都会汗颜，因为那个问话，他后来的回答，他说，他就他也软化下来，因为他听到我的声音改变了，他听到好像我真的想要去了解他、理解他的时候，他就说，其实从国中开始，从国小、国中，我从来没有当过任何的鼓掌，我在，因为他胖胖的，那我在不同的班级里面，我常常都是被欺负，或是老师都觉得我没有用，所以我来到这个新的高中。我想要去让大家觉得我有点用处，而且我也想要去服务大家，但是我的能力好像也没有太好，所以我想当一个很简单小小的角色，做好一个小小角色的工作，就是好像搬投影机、开灯、关灯这种很简单的任务。但是我我那时候他说我来高中，我想要这三年都做这个工作，都做那员鼓掌，让大家知道其实我还是能够为大家做一点点事情。我听到这段话，其实大家听到这段话，我真的眼泪都快流出来。我就觉得，其实那是一个很重要、很重要的时刻。如果我没有停下来问他
。如果我就直接把他这个鼓掌的角色拔掉的话，那我不知道那个对孩子来讲他的伤害是什么。他可能就真的觉得他自己没有用，他真的就觉得他自己做不好。那那他当他讲完这个故事之后，然后我就那我就再问他：那小明，那你觉得刚刚我有点生气，你知道我在意的是什么吗？然后他他就开始说、啊，我老是在意的时候，可能没有没有做到我该做好的小小的工作。然后我就说，那当你每次都没有做好的时候，那你猜老师或是其他人会觉得小明是一个什么样的人？然后他就说，你可能是一个不负责的人嘛。他他他自己就这样的回答。然后我就再问，哎，那小明，你希望你成为一个什么样的人？那他说，我一开始就是希望我能够把小事情做好，能够做负责。但是做好小小的事情，然后我就说：“那你还愿不愿意再继续做这样的事情？”然后他说：“老师，我愿意。”那我就觉得那那样的对话就很温暖，就也让全部的同学去看见：哎，原来冲突发生的时候，老师可以用什么样的方式去做一个示范，或者当冲突发生的时候，两边的人可以用什么样的对话，用什么样的语句，用什么样的问句，去让冲突能够去改变。变得其实冲突是它只是一个，它只只是一个契机点。就冲突之后，我们还是要互动，我们还是要合作。那只是冲突把这样的开口，把这样对话的机会打开。但这样的对话打开，可能很多地方我们都就是打开了之后，大家也没发现打开，然后就直接继续冲突，或是就选择不互动。但是，呃，有时候这个对话打开的机会，冲突打开就是表示两方的人在意嘛。表示那时候我生气，因为我在意这件事情。那时候他不爽，他也表示他在意这件事情。那当大家的真性情、我们的在意的事情被打开的时候，那我们能不能够去了解彼此的在意？我觉得那才是冲突之后带给人一个很重要的启发。那就后来小明，我觉得也很可爱哦。他他后来当我们讲完这段对话的时候，他就问我说：“哎，那老师，那我还要写五百字吗？”<笑>我就说不用写了啦，不用写了啦，那大家就就笑成了一团。我觉得就是一个把一个危机，把一个看起来好像很紧张的一个状态，然后就是透过一个简单的对话，然后就完全变成另外一种氛围。我觉得就是冲突不是问题啦，是冲突之后我们愿不愿意对话。那也就是也就是谈到下辈那时候讲中国人很害怕冲突，我们都说我们以和为贵，我们退一步海阔天空，但我们最后就养成我们就不会合作。我们就压抑自己，那我觉得那是一个很可惜的事情。对，呃，老师，你刚才说这是你失败的例子，但在我角度，我觉得这其实是非常成功，因为我觉得人一定都会失控，但是你如何用理智先马上控制它，其实是更困难的事。所以，老师，我很佩服你，马上可以转换角度，又转换你的态度，然后用啊，彼、呃、得斯的。啊、呃，方式去去问话，然后我觉得这是非常不简单的，尤其老师常常都是在一个很权威的位置上。那最后我想要探索的是，老师你在啊、呃、老师团队合作的培养，所以就是老师们之间也需要一些呃团队合作，这是啊、呃、一定要的，所以。在老师的经验中，你会建议呃哪些步骤来增进老师？间合作的效率或凝聚力嘛？对，讲到合作，其实有时候我们常常说，哎、欸，学生需要合作，所以我们要很多可能跟合作相关的课程。那其实，在谈到学生合作之前
我们会更重视的是，那老师你真的在意合作吗？老师你会不会合作？那所以其实我们要带学生团队，呃，学生学会合作，让学生建立团队之前，我们在 PDS 教育我们会先回到老师，老师自己。我们老师的团队，我们先怎么样去学会怎么合作？我们怎么样去理解彼此，然后找到最适合合作往前的方式？因为在这样的教育里面，我们常常需要团队合作，所以其实老师们有时候就会坐下来一起开会，去讨论整个学生的状态是什么，然后我们要因因应学生现在真实的状态去做一些改变。就像刚刚谈到的毕业成果展，所以呢，其实我们每次每一年学生老师团队在刚开始的时候，可能是暑假。的时候，我们老师常常会聚在一起，去聊一聊到底我们要如何合作。那我觉得在在团队建立的开始，我们都会去第一件事情，我觉得可以做的就是先建立合作的图像。我指的合作的图像是说，大家对合作是什么？对一个好的合作是什么？其实每个人有每个人的想法。有的人觉得好的合作可能是啊，每个人都做到你这个本来答应的事情。或是有的人觉得好的合作是你要每天收休，每天讲话，大家一起出去吃饭才叫做合作。所以每个人对合作的图像都不一样。所以一开始我们可能十个老师是一个团队，我们今年我们要一起带一年级，所以我们这十个老师我们就一起去谈谈说，哎，这个呃伟忠老师，你对合作你的想法是什么？然后大家就会开始去丢出大家的想法，然后去理解哦，原来我很在意别人迟不迟到，我很在意。就是我在我的工作的时候不要被别人打扰，但是别人很在意，我很想要就是这个没有课的时候，老师偷偷两两个老师一起不是偷偷一起去买杯咖啡，这样这样是好的合作。所以当我们聊完之后，那就是一种哦，原来建立一起合作的图像，然后我们会用图像化的方式去画出海报或者什么，去整理出我们共同在意的事情。这第一件事情。那第二件事情，我觉得合作的培养。是能够找到彼此的限制跟亮点。那呃，有一年我带老师在建立团队的时候，我就做了一个小活动，叫做这个找到每一个人的推进器跟障碍物。也就是说，其实每个人在自己工作的这个场域里面，可能都有自己的推进器。比方说，对我来讲，这个呃，我的工作的推进器可能就是下午两点的时候，我有一杯。这个拿铁，哎，我喝到我看到拿铁，我就觉得哇，好开心，就让我心情很愉悦。那是我工作上面的助推器。那我的障碍物可能是当当我想要这个，当我想要做的事情一直被打枪，但是别人又没有听到底为什么我想要做这件事情，就我没有被听见这件事，可能是我的障碍物。所以让每个老师去分享他的助推器跟他的障碍物，就是他在合作中他遇到什么事情会感到不开心。他发生什么事情会感到开心，然后也去聊一聊。哎，每个老师的亮点可能不一样。我的亮点，我可能是说故事，我可能是这个用文字去表达。但是其他老师的亮点可能是用画画、用图像。所以，我们去分享一下这样的经验，让这个团队未来在进行的时候就可以了解哦，每个人他的特质是什么。然后最后一个呢，那一年我的老师就是建立那个团队的时候，我们有一个活动，我觉得很好玩那那一年就是。我们就玩一个那个早餐交换早餐的游戏，就是我们说，哎、嗯，比方说这个六月二十号早餐，这个我们要每一个人带自己平常吃的早餐，然后当天带来之后，当天我们要抽签，你抽到这个 A 老师，我抽到 B 老师的早餐，我们就要交<笑>交换早餐，然后去这个
你吃我的早餐，我体验你的生活，你体验我的生活。然后除了这个之外，我们每个人要从家里去带一个，就是你觉得可以说出你过去这个可能可能我现在三十多岁，或者我现在四十岁，我这三十多年的经验的，用一一个小物件去讲一个，你觉得这三十年的你这个人生的经验里面很有代表性的一个物件，跟用这个物件跟你的一些关联跟故事。那所以每个老师都带那一天，除了交换早餐之外，这好像是个惩罚，对不对？<笑>然后除了带交换早餐之外，我们还带一个物件去分享，聊一聊故事。那我那是那一天，我就带一本那个莎士比亚的《Othello》，奥赛罗。那为什么我带那一本呢？因为那是我研究所毕业论文我写的那个主题。然后那一本它，它我对它有很多很多的故事跟情感在里面的交织。那有的老师就带一支笔，因为他说那支笔是他。高中的时候，他的导师送他了一支笔，他到现在都还留着。那那支笔带给他什么样的经验跟意义？那有时候他们，我觉得人在回到一开始，我讲到故事这件事情，就当人在分享故事的时候，他是会触动情感的。那他会让身旁的人会感觉我理解你、嗯、哦，原来你不是只是一个老师，原来你也是一个人。OK， 身为人，你有你自己属于你自己独特的脉络纹理。还有故事，那这样的故事被摆出来，我们就会觉得我们彼此之间不只是工作，好像我们没呃不得已必要在一起，而是了解哦，原来原来每个人背后他这些故事的交织。那当家大家有这样的理解之后，我们就变成一个可以共同同理，变一起往前的团队。所以这是在我们每次老师团队建立的时候，我们大概都会花可能半天或是两个小时来做这样的事情。去建立起这个团队的共识，嗯、然后去了解哦，原来彼此的故事，或是彼此在意的事情。哇，感谢老师啊、呃，分享这种多策略跟技巧在 PTS 教学法和合作课上。那最后，我想要最后一个阶段就是随机的大问题。第一个就是啊、呃，如果这几年来有哪？一到两本书深深影响你的思维或价值观。我那时候看这个题目，我觉得想了好久，因为读了一些书哈。那但我最后的选择，我我我就呃，我最近读了一套书，它叫做《地海六部曲》，它是那个呃一个很有名的美国的小说家叫俄苏拉。那他这一套小说，他其实他是奇幻文学，然后它里面有很多的法师的故事啊，龙的世界。那他其实是。它的价值大概跟魔界啊，跟这种纳尼亚这种比较呃奇幻文学，大概可以一起匹敌的这样子的剧作。那为什么我喜欢《地海六部曲》？因为那时候我在读的时候，他就讲到，因为它里面他所建构的，俄苏拉她是一个女性嘛，那她建构的世界，她其实俄苏拉她呃，她对中国的道家老老老家啊老庄思想，她的研究非常的深入，她甚至是。第一个把这个《道德经》就是老子的《道德经》翻译成英文的一个学者，他是一个学者，对他是一个这样的人，然后他也很熟悉这种这种后现代的东西，所以他其实是用很多的理论跟很多的他的理解，把它把它建构出一个小说奇幻文学的世界。在这样的世界里面，他。没有大陆，就是没有像我们现在有欧亚大陆，这个这个什么这个亚洲这个大陆，没有这种大陆，它每一个地方都是支离破碎的岛屿。然后里面的主角其实人种是黝黑的，不像现在
可能呃，我们西方为主，可能很多是以白人为中心，没有它里面的主角都是有黑的，而且呃，很多都是由女性建构的世界。那我很喜欢这个故事，因为它很多这种去中心化的东西，它很多去看见每一个人他的一个特质的东西，它是一个去翻转可能一般人阅读小说的一个经验。然后有有一段话，应该是《地海巫师》，就他第一本六部曲的第一本书，他一开始。那个主角啊，就是后后面的那个主角叫格德，他就问师傅啊，因为他那时候遇到一个师傅，正要开始去学所谓的法师法术，然后他他问师傅说：“哎，老师啊，我什么时候可以开始学学艺？什么时候可以开始学习？”然后师傅怎么回答他？师傅就说：“哎，已经开始了。”然后格然后格德就哎摸摸不着头绪，他又问。可是我什么也没学到啊！我只是在跟你走路。我那时候他们只是走在那个这个森林里面，一直在走路。我什么都没学到啊！那师傅就说：“那是因为你还没有发现我在教你什么。<笑>”我就觉得这样的对话就是很老庄啊，也很 PTS。就讲到说，其实学习它不见得是好像一定要很具体，好像你要翻开课本第222页，我们来读第一段，这才叫学习。那学习可能就在生活中，学习可能就是一种示范。那我在读这个奇幻文学的时候，就会觉得那样子好像我很很抽离现实世界，但反而在读文学的时候，也很越来越贴近人性。那是一种很特别的故事。对对对。那老师，如果你有个超能力可以改变台湾教育，你最想改变的是什么？这个也是一个大灾问，太太难太难。我我觉得台湾在这两个月就是进行线上课程。或是开始，我们停课不停学，那我们老师也迫不得已，我们必须在家中，或是我们用线上跟孩子们上课。那我之前读一篇文章啊，他讲到英国在去年二零二零年，在疫情刚爆发的时候，可能所有整个政府或是老师们都觉得这个线上课程可能只是一个月或是两个礼拜的事情。那但是，一走一越来越越越来越往下走下去，发现哇，原来不是这一回事。所以英国它一开始停课就停了三四个月，然后中间复课一段时间又停，一直停，一直停到现在。那但是这样的一波下来，整个英国政府都还没有准备好，他们有很多的配套措施，所以很多老师就很后悔说：“我很后悔一开始在做线上课程的时候没有抓住孩子，没有去顾到，呃，没有去让孩子去引起线上课程的这个兴趣。”然后流失了很多这样的人，所以英国他那时候有一个数据的统计吧，大概是二层、两层到三层的孩子，就是经过线上课程就就就没有办法真的在线上或没有有真实的学习。那我觉得回到台湾，你说我想要带给超能力是什么？呃，那时候刚停两周线上课程的时候，我就连我也这种也有这种思维，就觉得哇，两周之后我就可以跟孩子们见面。但你看一路停到现在，甚至连。我们要一路停到暑假，那下个学期还能能不能复课？那可能又是另外一回事。所以，如果有超能力的话，我我会蛮期待。我们即使在转换成线上课程，我们还是能够去找到一些方法。我希望台湾的老师们可以去呃慢慢发展出线上课程的一些能力。我们能够彼此学习，我们能够彼此去创造，我们能够让孩子同样在线上，但是有真实的学习。让他们也感觉到线上课程是很好玩的，是也是呃很有学习的，而且让孩子们觉得在家里可能也不是孤单的。那所以，我最近也在做一件事情。我最近在
写明信片给我的孩子们，因为我当我知道暑假呃暑假前我们这个班都没有办法在一起的时候，我那时候就开始去买明信片。那我觉得我我我觉得我自己很老派啦，我就开始手写一张一张明信片，然后就到邮局去去一张一张寄给孩子们。那我就写写想对他们说的话，写写对他们的一些想念，那一张一张寄到他们的家里。那我觉得就是一种超能力，就是。即使我们都在各自的家庭，我们还是能够觉得不孤单、嗯，我们还是能够在一起。我觉得那是我很期待的事情。对，嗯，那我们今天也跟老师聊了很多。最后，最后想要问老师的是啊，你有什么想要跟我们听众啊、呃、讲的话，在我们今天没有啊、呃、聊到的？我觉得谈到教育，好像就只是在学校的事情，好像就只是在。老师界的范围、嗯，但我后来越来越发现，当我们谈到教育，其实我们就是在谈生活。我们想要怎么去跟人有互动，所以，所以我这几年在当老师，其实我也觉得我越来越像在去学习当一个人。我怎么去跟人互动，怎么去了解人，怎么去跟人合作。所以，呃，我也希望能够有多一点的朋友。能够也许去看一看我们在教育里发生的事情，然后就连接到在家庭我们怎么跟孩子相处，怎么跟父母相处，就那都是一个很重要的课题。当我们谈到教育，其实一定脱不了人，我觉得那是我最在意的事。哇，那如果我们听众想要了解伟忠老师您更多的分享，不管是在教育上或生活上，啊、呃。你可以怎么在呃网络网络上找到你呢？我觉得就搜寻我的名字了，在脸书上有我我个人的名字也在，那有一个粉丝专业，或是我在亲子天下呃一个叫翻转教育的平台、嗯、有一些文章，我觉得那也是可以去看的看的呃机会。那当然有任何问题，就我想要互动，想要聊一聊，都可以来找我，没有问题。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。哇，谢阿文，感谢。